0: Ja, hier is die dan. De podcast van wivonderloop.nl. Met informatie voor jou over de, ja, een moeilijk woord, de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. En dit is nummer 1:
1: 3, 9, 7, 1,
2: 5.
0: Nee, dit is toch echt deel 1. Wel over nummers en het werk van inlichtingen en veiligheidsdiensten.
1: 5 3, 9, 7, 1,
0: 5 Nummerstations, een ideale manier om spionnen van informatie te voorzien. Alleen zij kenden immers de cijfercodes om de berichten te ontcijferen. En in de wereld van geheime diensten was het een van de puzzelstukjes waar ze mee te maken hebben. Pieter Bint, voormalig hoofd van de MIVD, ziet het als HET kenmerk van het inlichtingenwerk.
2: Inlichtingen is überhaupt eh, het oplossen van een puzzel eh, onder tijdsdruk, eh, waar niet alle stukjes aanwezig zijn, eh, waar tegenstanders ook nog eh, stukjes van andere puzzels tussendoor hebben gegooid en waar je de, 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 de deksel van de doos niet van hebt. Succes!
3: In die kamers lagen allemaal wapens. Nou, dan is, dan is het bingo natuurlijk van okay, nu, wat, wat gaan ze dus doen?
0: Aan het woord is Kees-Jan Delebeke, oud-medewerker van de AIVD.
3: al saika terroristen wilden een, een treinkapen uh, van uh, Russische joden... die in Nederland aankwam op het station in Amersfoort. Hoe kom je daar nou achter? En dan hebben we het wel over 1975... Van buitenlandse inlichtingendiensten kregen wij lijsten met telefoonnummers en met delen van telefoonnummers. uh, Waarvan uh, werd vermoed dat uh, met name in Damascus en Libanon uh, inlichtingendiensten aan het werk waren of andere kwaadwillenden. uh, Die die wel eens in staat zouden kunnen zijn tot het geven van instructies of opdrachten voor voor terroristische activiteiten in West-Europa en dan moest je gaan kijken of er contacten waren gelegd... met die telefoonnummers vanuit Nederland. Nou, die, die, dat was allemaal niet geautomatiseerd toen. De, uh, niemand kon opbellen uh, rechtstreeks naar Damascus. Dat ging niet. Dus je moest eerst naar Amsterdam bellen, naar het telefooncentrale Amsterdam... en zeggen van, ik wil graag een gesprek met, die en, met dat en dat telefoonnummer in Damascus. En dan werd je doorverbonden. Maar je weet niet waar je moet beginnen. Dus je begint in met Uh, uh, dat, dat komt steeds terug, merk ik je moet eerst heel veel gaan verzamelen voordat je gericht kan gaan zoeken lange lijsten van, van uh, telefoonnummers werden ver, die, die uh, ons ter beschikking waren gesteld vanuit het buitenland die werden vergeleken met de lijsten op de pondskarten in Amsterdam van wie heeft er nou met die, ge, met, met die nummers in, in, in Damascus gebeld en heel veel, jarenlang maandenlang, wekenlang, elke dag kijken er werd niet gebeld met die bekende nummers Totdat je op een gegeven moment ziet, hé, hey, er wordt gebeld met een nummer. Nou, dan krijg je hartkloppingen van, hé, hey, we hebben wat gevonden misschien. En uh, dan ga je uitzoeken. Dan ga je uitzoeken waar dat nummer in Nederland toe behoort. En dat bleek toen zijn nummer in het telefoonnummer van het hotel, neutraal, in Amsterdam. Deze Syrische mannen konden in contact met de Syrische inlichtingendienst. En die hadden een opleiding gehad in Rusland in wapens en schieten... en gooien met handgenaten. En die, wij hadden dus instructies gekregen... Uh, om... Uh, via, uh, via de masses terug te gaan... naar, West- naar West-Europa... en uh, te proberen... Ja, het was toch een beetje angst zaaien, toen al... Uh, onder, zowel onder de Joden... als bij de uh, Nederlandse regering. En de Nederlandse regering in 1975 was absoluut zonder twijfel alleen maar pro-Israël. En dat, dat was ook wel een mooi uitgangspunt... Van, voor, uh, de, voor de Syrische terroristen... want die wilden... Toen ze eenmaal die uh, treinen zouden hebben gekaapt, dat niet doorgegaan Dan had, had een elf op de televisie een, een, een manifest moeten voorlezen dat ze dus niet alleen maar 100 pro uh, Israël waren, maar ook nog wel de Palestijnse zaken goed hart om te dragen. Die trein reed, dacht ik wekelijks, vanuit Moskou via Warschau naar nou ook voor Holland. En met een tussenstop in Amersfoort. En in Amersfoort zou dan een coupé waar die Russische joden in zouden overvallen worden.
1: 39715 39715 1.
0: Tja, de nummers. In de hele wereld gaan ze nog steeds door de lucht. En met grote oren worden ze ook in Nederland opgevangen in eibergen. En ietsjes noordelijker in Zoutkamp wordt al het satellietverkeer onderschept. En waarvoor? Ik vroeg het Peter Koop, deskundige op dit gebied.
1: Dat ligt er dus aan wat, wat ze willen weten. Hè? Dus aan de ene kant afhankelijk van wat, wat voor onderzoek ze doen. Hè? Naar, bijvoorbeeld naar terrorisme of naar buitenlandse regeringen of naar buitenlandse militaire operaties. En dat is natuurlijk afhankelijk dan van of... of die, uh, targets, of die dan inderdaad ook gebruik maken van bepaalde satellieten. Dus je moet altijd zoeken van, uh, sluit dat op elkaar aan? En dan, naast ik zeg, omdat er best heel verscheidenheid van verkeer over overzoeken, satellietverbinding gaat, nou ja, is altijd wel een grote kans dat er iets uh, interessants in zit. Uh, maar wat ze dus vooral mogen, is dus ook ongericht satellietverbindingen aftappen. Dus dat ze niet aan de hand van een specifiek telefoonnummer kijken, maar gewoon zeg maar, een bulk binnenhalen van een bepaald kanaal. Hè? Ja, dat ze weten dat het misschien door, uh, vanuit Rusland komt. En dat ze dan het hele kanaal uh, gaan doorzoeken, of daar uh, hè, in bulk doorzoeken, of daar wat interessants in zit. En dan, uh, nou, dan kunnen ze daar zeg maar, breder in kijken hopelijk nieuwe dingen ontdekken of nieuwe telefoonnummers ontdekken... die ze nog niet kenden en dan kunnen ze die ook weer gericht in de gaten houden. Ik ga natuurlijk eerst kijken van uh, wat voor onderzoek zijn we bezig. Zijn we bezig met met Rusland onderzoeken of zijn we bezig met terrorisme... of wapenhandel, dat is ook een belangrijk aspect... Uh, verboden wapenhandel dus ja dan ga je natuurlijk op zoek naar van welke satellietkanalen komen in aanmerking connecties met met, met Midden-Oosten, Afrika, Oost-Europa dus dan ga je natuurlijk eerst zoeken van zijn daar kanalen die naar die landen gaan en dan ga je daarop inzoomen dus het is altijd een soort trechterfunctie van je maakt het steeds van breed ga je naar steeds, steeds gerichter
3: Je gaat op zoek naar dingen die inderdaad interessant kunnen zijn. Nou, het is maar een speld in een hooiberg, dat klopt. En je moet, eh, gelukkig hebben we nu eh, computers die je, die je helpen uitzoeken. Maar vroeger zaten de mensen echt bij de hand. Elke dag zaten ze die, die nummers te vergelijken. Oké, okay, je hebt wat. En dan ga je dus die verzameling. De rest kan allemaal weg, want daar heb je niks aan. Zo wordt ook de privacy beschermd, toen al. Van, uh, nou, die gegevens, dat is van meneer Jansen uit Zoetermeer, wat heb ik eraan? Die hebben niet belt, maar ja, dat blijkt een, een, een zakelijk contact te zijn. Weg. Gooi allemaal weg.
0: Weg, ja. Alles wat niet nodig is, gaat weg. Maar is dat ook zo? En hoe weten we dat? Ook professor Nico van Eyck heeft er vragen over. Wordt er nou iedere dag massaal afgetapt of gebeurt dat incidenteel? Dat is wel informatie die ik denk die heel belangrijk is om mensen het beeld te geven van wat voor risico's loop ik nou. En met name om de beruchte chilling effects te voorkomen. Dat je dus je gedrag gaat laten bepalen door iets wat er misschien niet is of misschien er wel is. Want dat is natuurlijk waar je echte vrijheden in het gedrang komen. Ja, die tegenstelling, daar gaan we de komende weken vaker over hebben. Vrijheid en privacy. Een spanningsveld natuurlijk, ook binnen de diensten. Zo legt professor Paul Abelstad uit, oud medewerker van de AIVD en NCTV.
2: Mijn inlichtingwerk is vooral ook creatief zijn. Creatief om net die invalshoek te vinden, die, die methodiek of die weg waar je die essentiële uh, splinten informatie vindt, die, die zeg maar uh, plotseling uh, zicht biedt op een, op een dreiging. En als je je vooraf al zo moet verantwoorden en insnoeren, dan zou dat ten koste kunnen gaan van de creativiteit. En ook creativiteit is binnen die dienst ongelooflijk belangrijk. Ik heb tegenwoordig dat de dienst minder kan dan de gemiddelde wetenschappelijke instelling of wat dan ook... voor voor hele simpele dingen, omdat overal lasten voor moeten zijn. Overal machtigingen, overal uh, verantwoordingssystematiek. uh, In die zin is Nederland op zijn Nederlands dicht gereguleerd.
0: En, zoals Pieter Bint zegt, beschermen de diensten ons niet tegen een veel groter kwaad...
2: Ik uh, denk dat de diensten bijdragen aan het beschermen van uh, privacy... waar ik mij veel meer zorgen om maak... is de macht van de grote uh, techbedrijven... die uh, niet zo'n toestemmingsregime hebben, een wettelijk regime... en een zeer uh, grondig uh, toezicht met openbare uh, rapporten... met verantwoording aan het parlement. Daarom denk ik dat, uh, dat wij geen dreiging voor de privacy zijn. We hebben de opdracht, en dat gebeurt ook... zo gericht als mogelijk te werken. En ook bij de nieuwe bevoegdheden die er zijn... bijvoorbeeld de onderzoeksopdrachtgerichte interceptie... is in elk stadium het erop gericht... om het zo gericht als mogelijk te doen.
0: Ja, ik ga het onderzoeken. Liefst samen met jullie... Want we hebben nu nog maar een glimp van de diensten opgevangen. Ze mogen veel, ze hebben een belangrijk doel. Het beschermen van de nationale veiligheid. En voordat we het gaan hebben over de WIF, gaan we de volgende aflevering in op wat nationale veiligheid is. Met onder andere Jelle van Buren. Dan gaat het ook over sociale en politieke stabiliteit. Luister alvast een stukje naar hem. Dat is al wat een vager begrip. Wordt weer doorverwezen naar een aantal kernwaarden. Waaronder bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting. Nou, daar kunnen we ons allemaal iets bij voorstellen. Maar dan gaat het ook over het hebben van democratische kernwaarden. Als empathie en sympathie voor anderen. Respect voor andere meningen. Het hebben van een flexibele houding. En het nemen van verantwoordelijkheid. Nou, ik ben er absoluut niet op tegen. Vind ik allemaal hele mooie begrippen.
1: Alleen is dat nou nationale veiligheid?